0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Dongeng Tengah Malam Salam sehat buat semuanya Semoga selalu diberikan kemudahan dan kelancaran Amin Untuk kali ini saya akan membawakan kiriman cerita Dari Mas Dwi Yang didapat dari Pak Denia Semasa tahun 60an Kejadian ini sekitar tahun 6567 ya Tapi sebelumnya saya ingatkan lagi ya Yang belum subscribe jangan lupa subscribe e, Juga komentarnya, like-nya juga jangan lupa Yang di spotify jangan lupa juga follow Biar bisa mengikuti cerita dari Dongeng Tengah Malam selanjutnya Langsung saja kita membawakan cerita dari Mas Dwi Mengenai jahe langkung dari masa revolusi Tulisan Mas Duwini cukup puitis ya e, Mungkin Mas Duwini e, suka sastra Jadi bahasanya itu oh, lumayanlah, eh, lumayan baguslah menurut saya Revolusi tak pernah tebang pilih ketika pemangsa anak negeri Untuk ditumpahkan darahnya Dan saling berbalas kematian Adalah keniscayaan Jadi kisah ini Dituturkan e, Oleh Pak Denya Mas Dwi ini Terjadi semasa Beliau masih bekerja di Salah satu perusahaan Perkebunan di Jawa Tengah Sebut saja namanya Perkebunan Wonopati Ini nama dan tempat Memang disamarkan Untuk kenyamanan bersama katanya Mas Dwi. Mudah-mudahan nama ini sudah disamarkan ya Saya juga kurang tahu nama-nama perkebunan Benar dan tidak inginkan sudah disamarkan Sama Mas Dwi Perkebunan Wonopati ini tempat yang tak asing bagi Mas Dwi ini Karena disitulah tempat dimana Mas Dwi ini dilahirkan. Sebagian besar tokoh dalam kisah ini memang dikenal sama Mas Dwi Ketika masih usia kanak-kanak Dan kejadian dalam kisah ini memang berlangsung Di akhir tahun 65 eh, Hingga 67an lah eh, Kejadian ini Mohon maaf sebelumnya ya Kejadian ini eh, agak merempet Ke adanya sejarah Masa lalu tapi ini berhubungan dengan Nanti yang Diceritakan eh, kisah Dari yang diceritakan Pak Denya Masdu ini Pembunuhan tujuh Jenderal di Jakarta pada akhirnya Membawa dampak Chaos pembalasan dendam yang meluas di pelosok negeri tak terkecuali di perkebunan Wonopati daerah Wonopati semua yang dianggap bagian dari partai e, terlarang lah anggap lah ya e, di Bapak bis kecuali itu ada satu pemuda yang bernama ini nama samaran semua ya maaf, bernama Sutarji Dia itu lolos dari pembantaian karena nasib baiknya uh, Sutarji ini Sutarji ini adalah pegawai di perkebunan Wonopati tersebut Walaupun ia seorang dari partai yang terlalang ya Dia itu termasuk pegawai favorit uh, Pak Ferianda Seorang pe- kepala perkebunan Karena uh, Sutarjini memang orangnya terampil dan juga dia itu pandai bermain voli. Keahliannya inilah yang menjadi Sutarjini andalan perusahaan dikala itu. Karena faktor itulah Sutarji diselamatkan oleh Pak Feriyanda ketika ia akan dijebut oleh sekelompok serdadu untuk dieksekusi. Tentunya dengan janji ya Sutarji bersedia Untuk berhenti Berpaham dari partai Yang dilarang pemerintah tersebut Tapi Namanya orang lagi Kepepet ya Daripada dia tentu Janji pun mudah diucapkan Sama Sutarji ini supaya apa Untuk menyelamatkan dirinya Makanya Dia juga berjanji bersungguh-sungguh Pada waktu itu menurut Pak Ferianda ini Namun setelah sekian lama Perjalanan dia dari Dan selamat dari Hal tersebut Janji yang dia uh, Sampaikan, dia ucapkan Hanyalah tinggal janji Karena apa? Sutarjini ternyata masih tetap uh, Termasuk berpaham Dari partai terlarang tersebut Termasuk uh, orang yang Apa ya Istilahnya itu partai terlarang titik sejati orang sejati gitu loh masih masih setia. Lah. lah kok tahu bahwa dia masih berpaham partai terlarang tersebut. Kedoknya itu terbongkar ketika surat-suratnya untuk sang kekasih itu ke tangan eh, sang kepala perkebunan. Jadi Sutardji ini punya kekasih yang ternyata berpaham yang sama dengan Sutarji makanya surat-suratnya itu ya arahnya ke paham yang dilarang partai yang dilarang pemerintah tersebut tentu saja ini yang membuat Pak Ferienda Dani kaget bukan main karena apa? seperti dulu waktu e, Sutarji ini lagi dalam bahaya ini Pak Ferian kan benar-benar menolong Sutarji supaya dia selamat dari Hal tersebut Tetapi ternyata Setelah menerima Atau melihat bukti-bukti suratnya ini Ternyata berisi diskusi Paham mengenai partai yang terlarang tersebut Karena men- uh, melihat kenyataan seperti itu Tentu saja Pak Ferianda pun marah Bahkan marah besar kepada Sutarji ini Dan memutuskan Sutarji harus Segera dieksekusi Karena apa seandainya surat-surat itu ke tangan orang lain Nanti yang disalahkan mungkin dari uh, kepala perkebunan tersebut Yang seakan-akan mengayomi Sutarji atau melindungi dan, dan kenyataan sebenarnya memang benar Tapi harapannya Pak Fendi kan Sutarji ini kan benar-benar insap Gak mau lagi uh, membahas masalah paham-paham tersebut Ya daripada didengar orang luar Makanya Pak Ferianda ini menugaskan Tiga orang eksekutor Yang ironisnya itu adalah Kawan-kawan dari Sutarji sendiri Bahkan Dua diantaranya Sebut saja namanya Soleh dan Darman Ini tinggal di mes karyawan Yang sama dengan Sutarji Hanya eh, Saidi yang tinggal di rumah Terpisah dari mes Memang zaman segitu kan memang masih rawan rawannya ya eh, apa namanya menghapus atau apa ya menghilangkan orang-orang yang eh, ex partai terlarang tersebut mungkin eh, dari pendengar yang punya saudara atau kakak atau orang tua yang hidup di masa itu mungkin pernah diceritain lah bagaimana kejadian eh, pada masa itu. Nah, lanjut ke cerita ya Setelah tugas diberikan Untuk mengeksekusi Sutarji ini Tepat pukul 12 malam Di tengah heningnya hutan yang gelap Terdengar suara senapan Esu yang menyalak keras Membuat tubuh Sutarji roboh meregang nyawa Setelah diperiksa bahwa Sutarji sudah Tidak bernyawa lagi Ia pun dikubur Dengan seadanya di tengah Hutan belantara tersebut Tanpa tanda, tanpa nisan Tak banyak orang tahu Tentang eksekusi malam itu ya Karena Seperti yang saya sampaikan tadi Pada masa revolusi yang Penuh kekacauan itu Berita orang hilang dengan misteris itu Menjadi hal biasa Dan orang juga Mencari tahu well, Mungkin mereka juga takut ngapain mencari tahu gitu loh Dan akhirnya kisah Sutarji pun terlupakan Selang setahun kemudian di suatu malam Soleh, Darman dan beberapa karyawan yang tinggal di mes Termasuk Pak Denya Mas ini ya Itu berkumpul di salah satu kamar Mereka ini sedang mempersiapkan barang-barang termasuk pensil, kertas dan kenyep, kemenyan Untuk membuat boneka langkung Dengan bagian kepala terbuat dari siwur Siwur itu gayung e, ya yang terbuat dari batuk kelapa Dulu waktu semasa kecil itu masih ada orang tua saya masih punya itu Beberapa orang rumah itu pasti punya siwur itu ya Sibur itu kayung ya mas ya, kayung dari e, batok kelapa itu masih banyak dijutai sekarang mungkin agak sulit ya, mungkin sekarang hanya dijadikan hiasan saja. Setelah menyiapkan semuanya, akhirnya ritual pun dimulai dan secara kebetulan yang didapuk untuk memegang boneka jahe langkung itu adalah Soleh dan Darman. Tak menunggu ya waktu yang lama. Ketika roh gentayangan di sekitaran mes mulai e, merasuki boneka mistis tersebut Horor pun dimulai ketika boneka mistis tersebut menuliskan namanya Dan terbacalah sebuah nama S-O-E-T-A-R-D-J-I Eh lama ya Sutarji Melihat tulisan itu dikenal sama mereka-mereka ini jantung soleh dan dharma ini serasa akan meloncat keluar saking kagetnya ketika membacanya apalagi mereka dalam posisi menek- memegang boneka yang sudah pasti tahu bahwa gerakan menulis tersebut bukanlah rekayasi tapi oleh hal gaib tidak hanya sampai di situ, karena Belum selesai, mereka dikejutkan oleh nama tersebut tanpa ditanya-tanya. Tiba-tiba saja, sang jaelangkung ini menggambar sebuah kotak persegi panjang mirip amplop yang diikuti kalimat soleh. Masih ingat dengan surat ini tanda-tanya. kontan saja soleh dan dharmani mencapakan boneka tersebut saking kaget dan saking takutnya dan yang lain pun terdiam mematung beberapa saat karena sama-sama terkejut gitu loh lah sebelum kemudian akhirnya mereka buru-buru membuang boneka tersebut ke halaman mes dan kemudian membakarnya karena saking takutnya menurut padanya mas ini yang paling membuat takut soleh adalah langkung tersebut seolah-olah tahu bahwa yang pertama kali mema- melaporkan perihal surat almarhum Surtarji ke Pak Ferianda ini adalah memang Soleh dan juga Soli ini adalah salah satu yang ikut mengeksekusi dan juga menguburkan almarhum Sutarji ini tetapi Sebenarnya Pak Denya Mas du ini yakin bahwa Yang merus, merasuki boneka tersebut itu sebenarnya Bukanlah arwah almarhum e, Sutarji Tapi jin khorin atau jin iseng penunggu pohon beringin di halaman mes Karena memang di halaman mes itu e, mungkin ada yang anu ya Daerah perkebunan atau e, rata-rata lah Perkebunan atau pabrik gula itu biasanya di halaman itu banyak Ditumbuhi pohon beringin dan masa itu sudah besar-besar pohon beringin Apalagi sekarang kalau masih ada ya Anggaplah uh, pabrik gula lah sekarang ini banyak dijumpai ya Bisa dilihat biasanya di halamannya itu ada pohon beringin yang cukup besar biasanya Dan Pak Denia Mas Dwi itu yakin bahwa itu adalah makhluk-makhluk yang ada di uh, pohon-pohon tersebut Oh iya, uh, di depan belum diceritakan, diceritakan ya bahwa kamar tempat yang dipakai untuk bermain langkung tersebut itu adalah kamar yang ditempati Pak Denya Mas Dwi ini dan itu juga membawa akibat akhirnya kepada Pak Denya Mas Dwi ini karena apa hari-hari berikutnya setelah kejadian tersebut Pak Denya Mas Dwi ini kalau di kamar itu banyak mengalami Gangguan-gangguan dari Tidak tahu dari mana Mungkin dari kejadian itu atau Bukan eh, Yang pasti katanya Pak Denyamastu ini Bahwa setelah kejadian Tersebut di kamarnya ini Banyak diganggu eh, Para makhluk-makhluk Tersebut Salah satu gangguan itu ya eh, Kadang dia merasakan Bahwa tempat tidurnya Itu seperti digoyang-goyang Jadi lagi tidur itu kayak tempat tidurnya Padahal nggak ada orang sama sekali di situ. Jadi kok kamar tidur bergoncang gitu loh Itu kan aneh padahal sebelum-sebelumnya gak pernah terjadi hal seperti itu Tidak hanya itu gangguan-gangguannya itu Sekadang di malam hari bahkan di tengah malam Pintunya itu diketuk-ketuk Ada yang ngetuk-ngetuk gitu loh Seperti ketukan misterius ya Ini Yang kemarin-kemarin itu ada cerita ketukan misterius Ketukan di tengah malam Itu pun dialami sama Pak Denia Mas du ini Tengah malam itu pintunya diketok-ketok Awal-awalnya sih kan nggak tahu dikira ada orang Dibuka dicari nggak ada orang Beberapa kali akhirnya kan mulai sadar gitu loh Oh ternyata yang ketok ini misterius bukan orang Soalnya apa? Kalau orang yang ngetuk dibuka Pasti kan ada orangnya Kato, alo, Atau ada orang usil lah Itu kan eh, pasti nanti ketahuan lah Lah ini ada sama sekali Apalagi di tengah malam seperti itu nggak ada orang sama sekali Diketuk-ketuk eh, pintunya ini Ya itu tadi eh, cerita dari Pak Denya Mas Dwi ya Oh ya bagaimana dengan nasib teman-teman yang lainnya ya Waktu itu ya sama Pak Denya Mas ini Kabarnya untuk Soleh dan Tarman itu telah wafat sekitar 25 tahun yang lalu. Hampir bersamaan karena suatu penyakit lah ya. Sedangkan Pak Denya Mahdud yang menceritakan ini itu sudah wafat tahun 2000. Yang paling tragis adalah nasib Saidi. Karena dia itu sebenarnya dikenal sebagai seorang jawara sekaligus seorang eksekutor di Dari Wonopati, karena setelah kekacauan tersebut, dia itu menjadi linglung hampir setiap malam itu nggak pernah tidur berkeliling Wonopati dengan berjalan kaki menapak tilas di tempat e, dimana ia pernah mengeksekusi korban-korbannya. Konon kabarnya, ia telah mengeksekusi sejumlah orang hingga sebanyak empat truk, nggak tahu ya. Itu namanya karma atau apa nggak eh, tahu Mungkin Alam bawah sarannya tak mampu Menanggung beban mental yang berat ya Karena banyaknya korban Yang dieksekusi Tetapi 7 tahun kemudian Saiti meninggal dunia bersama Beban yang ia tanggung Itu kabar terakhir Dari teman-temannya Pak Dinyamastu ini Semoga saja yang meninggal dunia semuanya selalu diberikan kemudahan selalu mendapat tempat di sisinya dan dimaafkan segala dosa-dosanya. Amin. Itu tadi cerita yang dikirimkan Mas Dwi buat pendengar Dongeng Tengah Malam. Terima kasih Mas Dwi atas kiriman ceritanya. Nah, ceritanya lain daripada yang lain, menghubungkan sejarah masa itu yang Alhamdulillah kita semua tidak mengalaminya ya Apabila dari cerita-cerita tersebut Ada kata-kata atau sesuatu yang tidak berkenan Mohon eh, saya Pak D'Alvan diingatkan Dengan menulis komentar di bawah ya Mungkin bisa nanti eh, direvisi Sekali lagi eh, yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya eh, Juga tulis komentar di bawah sekalian tombol kliknya Yang di spotify Jangan lupa follow Dan terima kasih semuanya Telah mendengarkan cerita dari Dongeng Tengah Malam Dan saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh